0: a Kilómetros y Metas, un podcast dedicado 100% al running y trail running. Mi nombre es Sergio y antes de comenzar eh, con, lo, con el capítulo número 19 me gustaría agradecer a toda la gente que, que tuvo la oportunidad eh, de escuchar el capítulo número 18 en la cual conversé con Leo Astorga, un, un conocidísimo entrenador de trail y de running, eh, el cual en este momento se encuentra eh, trabajando con un muy buen equipo, como lo es Trail Val un equipo que creó junto a Luis Valle en, eh, el cual tuvo una destacadísima actuación en la última carrera eh, que se hizo este año la verdad presencial, lamentablemente eh, como lo fue en el kilómetro vertical que hizo LCE, una carrera que estuvo eh, redondísima en el, en el ámbito de la organización, cierto y en el ámbito de, del respeto de los, tra de los trabajadores, no sé por qué dice trabajadores pero en el ámbito de los corredores. así que muchísimas gracias a la gente y están cordialmente invitados para que puedan escuchar los nuevos capítulos que se vendrán más adelante. En este capítulo número 19 me gustaría ya no hablar de tema de, de los corredores, de tema de, de actualidad, me gustaría hablar, eh, pasar al otro lado, al otro ámbito, como lo es el ámbito de, de la gente o de las personas que producen carreras. En este momento, en, esta, en este capítulo, hablaré con un corredor eh, que creó una carrera hace muchísimo tiempo Que es una carrera descabelladísima A mi parecer Pero interesantísima carrera Como lo vean de Infernal eh, Que desde hace ya un par de años Se está realizando de manera Poder decir una forma virtual eh, eh, Para quien nos pueda comentar Cómo se va a realizar este año 2021 Que nos pueda comentar eh, Cuáles son las diferentes categorías O diferentes distancias que existen eh, La fecha que se va a producir la carrera Que desde ya está Estipulada entre el 24 y el 30 de enero eh, y tiene diferentes modalidades, cierto. El kilómetro vertical que se va a hacer, un kilómetro vertical nuevo que se va a hacer entre el 16 y el 17 de enero. Un kilómetro vertical descabelladísimo por lo que yo estuve viendo en la página web. Ya está publicado. La gente puede revisar en, en, en www. Eh, eh, andeinfernal.com váyanse ahí váyanse ahí la verdad con lo que conversé con, con Marcelo porque esto ya está grabado la conversación con Marcelo la verdad váyanse ahí pueden ver el tema de las, eh, de las exigencias y los requisitos que tiene que tener cada, cada distancia no se vayan directamente a lo que es la inscripción necesitan saber cosas que son muy preciadas para que el corredor eh, pueda disfrutar la carrera concho y no vaya a tener ningún problema ahí después de pagar y decir oye pero nadie me avisó esta vez hay que irse a la página de la carrera, eh, www.andinfernal.com eh, y pueden ver toda la información con respecto a la carrera. Muchachos, eh, una carrera descabellada, un ser, una persona que, que es queridísimo de mi parte, eh, una conversación entretenidísima para que ustedes puedan verla, o sea, escucharla, disfrutarla, comentarla, y bueno, como siempre... Eh, eh, espero que les guste este capítulo capítulo número número 19 ya, así que aquí los dejo junto a Marcelo Rojas y su gran Anda Fernal recuerde que tienen eh, diferentes categorías, dif perdón, diferentes distancias: 15, 24 35, eh, tienen un kilómetro vertical como ya lo comenté que se va a conversar ahí más concretamente en la, en la, en la conversación eh, tienen una carrera de 90 kilómetros que, que son 20 kilómetros de calle, 90, eh, 35 kilómetros que, eh, que son en trail running, modo trail running, y un kilómetro vertical descabelladísimo hasta, hasta prácticamente la cumbre del Cerro El Plomo. Y tiene otra distancia más que son eh, 300 kilómetros de distancia distinta y también un 300 kilómetros que hasta ahora, lo que me dice Marcelo, nadie ha sido capaz de inscribirse. Eh, así que, muchachos, están cordialmente invitados. Recuerden que por el tema de la pandemia, estas carreras son una muy buena oportunidad para que ustedes puedan correr, puedan disfrutar, puedan maravillarse y también puedan ser autosuficientes en, sus, eh, en su salida. Así que muchachos, ahora los dejo junto a una gratísima conversación como, como la fue con Marcelo Rojas. Eh, Marcelo, eh, bueno, este es un agrado para mí conversar contigo porque siempre cuando nosotros hemos conversado, conversamos temas que son paralelos al trail, que van de la misma mano. Pero, pero que no que no son de trail 100% porque vamos siempre diversificándolo. En este momento me gustaría que, que tú me hablaras de tu carrera, de cómo tú estás enfocando tu carrera, y, <risa> y también las cosas que vienen de la mano de tu carrera, porque eh, hace un tiempo atrás, no recuerdo bien, como dos semanas atrás, vi que ya planteaste un kilómetro vertical eh, ya de ultra, de ultra sky, y me gustaría que hablemos de eso, ver también eh, cómo la gente... Eh, puede inscribirse, cómo puede, eh, puede correr la carrera y qué necesita para correr la carrera, porque la gente, por lo que yo he hablado con muchos la verdad, no, no está muy, eh, muy claro de eso.
1: Bueno, la Andy Fernández ya tiene ocho versiones con esta, la que viene ahora en enero, y mmm, definitivamente no es una carrera típica, eh, es una carrera más, más bien difícil y que tiene un formato bastante distinto al típico formato de las carreras ¿por qué? porque no tiene producción en terreno tú tienes que correr con una aplicación eh, en las distancias mayores tienes que postular eh, en el fondo es una carrera bien distinta si tú, si tú la comparas con lo que hay en, la, en, el, en el mercado y, y no es masiva tampoco por, justamente porque al ser complicada y, re, y tener estos requisitos medio extraños, eh, hace que sea una carrera eh, no, muy, no muy masiva pero yo estoy contento con eso no, no hay drama con eso
0: pero, pero para que la gente ya, yo por ejemplo como corredor que tengo que tengo ganas de participar ¿cuál es de partida antes de poder correr la carrera? ¿qué necesito?
1: lo primero que necesitas es eh, inscribirte Tienes yeah. que pagar la, inscri la inscripción. Yeah. Primero, obviamente, lo que nadie hace es leer las bases. ¿Sí? Y las bases las tienes que leer con, con mucha atención, porque las bases de Andy infernal son súper específicas, dada la, la naturaleza distinta de la carrera. Eh, para, que, para que te hagas una idea, esto es como, como Barclay, ¿a? donde se corre con condiciones muy distintas a las habituales y por lo tanto es necesario que el corredor, antes de inscribirse, lea bien las, las bases de la carrera. Una vez que tú leíste la fase de la carrera y te inscribiste en la distancia, aquí da lo mismo en qué distancia te inscribas, vale todo igual. Todo vale, este año vale todo mil pesos. Ya sea que vayas a correr los 15 kilómetros, que es la distancia más pequeña, o un kilómetro vertical, o vayas a correr los 300K que están disponibles hace tiempo y que nadie se atreve a correr. Eh, también tenemos 300 kilómetros distintos, iguales a los otros 100 kilómetros por ahí que no voy a dar el nombre, que está lleno de figurines pero en, en Anda Infernal no hay ni un solo inscrito en 100K y tiene tres opciones distintas, bastante más difíciles que las otros 100K, pero bueno, así es el mundo. Entonces, vuelvo a, la a, a los requisitos de inscripción. Una vez que te inscribiste, tienes que correr un circuito clasificatorio. Este año va a haber una diferencia. En atención a que el, eh, el San Cristóbal está con, con restricciones de acceso y con, con, eh, con, eh, con eh, aforo limitado, y ahí es donde nosotros tenemos el, el 14K de prueba, qué es lo que busca el 14K, no es testear el corredor, sino que busca que aprendan a usar la aplicación, en el fondo es como una escuela. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué me pasaba al principio? Llegó tres años cuando implementamos el uso de la aplicación por GPS, llegaba el gallo a la meta, la mitad te estoy diciendo, y, y oye, ¿cómo funciona esta cosa? y ¿Cómo, cómo tengo que hacerlo? ya tardía vos estás en la partida, claro. o sea, si no aprendiste dos veces antes eh, y yo no te voy a dejar salir a correr a la montaña solo con un GPS que tú no sabes cómo funciona, claro. entonces el primer requisito fundamental e ineludible es que el tipo que va a correr a mi carrera tiene que saber usar la aplicación con el GPS, es ViewRanger, y ahí este año pasó algo divertido porque la gran travesía de los valles nos copió el formato eh, yo estoy feliz porque nos haya copiado el formato porque en el fondo valida la idea claro. de que, la, que es bueno y, y que es algo factible y que es algo que puede funcionar sin embargo no usaron ViewRanger usaron otra aplicación que se llama Suda que yo no tengo nada contra Suda pero es una chica application comparada con, con, con eh, ViewRanger, o sea le, le pega 10.000 patadas, básicamente ¿por qué? porque con ViewRanger tú tienes alertas si tú te sales del circuito a los 10 metros, te van a estar molestando. Te claro. eh, 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 da instrucciones de voz respecto a, por ejemplo, si partiste un circuito y tienes un desvío izquierda-derecha metros antes, la aplicación te va a decir, señor, usted tiene que doblar a la izquierda. Y, 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 y no tienes que mirar la pantalla, eso es fundamental. Porque uno cuando va a correr, quiere correr. No quiere ir pegado a un teléfono y, y con el riesgo de tropezar si caer. Eh, es absurdo pensar en que uno tiene que agarrar un teléfono Y ir mirando si va bien o va mal
0: Claro, Entonces,
1: claro La suma Wikiloc eh, Orux Maps Suda El mismo Strava que es excelente Para algunas cosas, no sirve para correr Trail, no tiene ningún sentido Correr con esas aplicaciones Independientemente que es, probablemente Detrás de esas aplicaciones hay gente seria Que está trabajando y haciendo distintas cosas No, no lo discuto pero para correr trail, yo ya me di vuelta por todo ese mercado, revisé todas las aplicaciones y, y hay una gran diferencia entre ViewRanger y el resto. Bueno, aclarado ese punto, una vez que tú ya sabes usar la aplicación, nos tienes que mandar un circuito de, el circuito de prueba grabado. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que tú pruebes el teléfono, sepas si el volumen está bien, cuánto te dura la batería... Si entiendes las instrucciones, y si sabes leer el mapa, no es nada difícil. ¿eh? En una hora tú estás listo ya. Pero hay que hacer esa pega. Hay que, hay que darse la lata de aprender a usar bien la aplicación Y lo interesante de esto finalmente es que no solamente te sirve para, sirve para la carrera, sino que te sirve para cualquier salida. Es claro. decir, que una persona que tiene un teléfono caro, porque la mayoría tenemos teléfonos caros eh, y sofisticados, es absurdo que un corredor se pierda en la montaña por no saber usar bien su teléfono. Y ergo la aplicación. O sea, disculpa, Así que, disculpa, lo
0: bueno, sí. lo bueno, eh, eh, lo bueno de, de a ver, de, de Ande Infernal, que de partida se hace en Santiago Centro, o sea, en Santiago, no en Santiago Centro, sino que en Santiago, y lo, lo bueno de esto es que el parque, el Cerro San Cristóbal, en caso, por ejemplo, que tú estés en una región, porque, por ejemplo, en Puerto Montt, en Narica, en cualquier lado, si tú quieres correr Ande Infernal y no estás muy preparado, para, para ocupar View Ranger, View Ranger es súper amable, lo digo yo porque yo hice la clasificación el año eh, pasado, pasado, claro, eh, y es súper amigable, entonces si tú no la sabes ocupar, perfectamente tú puedes ir al Cerro San Cristóbal, que es un parque abierto, aunque tenga algunas limitaciones ahora, y tú perfectamente en los primeros, no sé, 500, 600 metros, Marcelo, si tú me puedes corregir, ya te, te empieza a dar varias instrucciones, o sea, te empieza como a, a dar bar, harta alerta, entonces en, ese, en esos pequeños 500, 600 metros que hay varias curva, curvas y... Si vas a ocupar el mismo, el mismo recorrido anterior, ya tú vas a estar perito. O sea, te vas a dar cuenta que, el, que, la, que la misma aplicación te va a estar avisando para que tú estés con tranquilidad para lo que se viene más adelante, que es un terreno, entre comillas, eh, inhóspito, si se puede decir de alguna manera. Y desconocido. Claro, claro, claro. Depende también. Lo interesante... Dime, dime, disculpa. Sí, lo
1: interesante es que um, tú a los pocos metros te das cuenta que puedes ir seguro. Claro. Porque la. Súper clara y te va a dar instrucciones correctas. Incluso si no entendiste bien la instrucción o si no, o, 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 o si no eres bueno interpretando lo que te indican, si eres, por ejemplo, realmente no se confunde con izquierda o derecha, aún así hay una segunda, un segundo nivel de seguridad que es que la aplicación, cuando detecta que tú te moviste más allá de X cantidad de metros de la ruta definida, te va a sonar una alarma. Sonora. Y, y, y vibra entonces si, sí, estas típicas mochilas que uno tiene un montón de cosas puestas acá, tú colocas el teléfono idealmente en esta área o en esta área me dice y, el, el área del pecho
0: el... una mochila disculpa una mochila de hidratación y te la coloca en el pecho del celular para que te esté eh, escuchando el, o sintiendo la vibración
1: claro, exactamente porque si no, si no escuchas el sonido porque hay mucho viento o, o se te cayó el auricular, aún así vas a sentir la vibración de que estás fuera de ruta por lo claro. tanto, es aprueba de diputado O sea, nadie, a mí nadie se me ha perdido en, la, en una carrera ya en tres años con New Ranger, Así que tengo claro que eso ya es, es meta superada. Pero, como digo, inicialmente es, es imprescindible que aprendan a usarlo bien. Y eh, bueno, y, y de hecho con las restricciones del, del parque metropolitano, habilité una segunda ruta que mañana voy a ir a probar en la mañana temprano. Eh, es, es una ruta un poco más complicada, tiene más desnivel que... que el, el San Cristóbal y es un poco más larga son 18,5 kilómetros pero la, la gracia que tiene es que está en un lugar que no tiene control tú entras a la hora que tú quieres y sales a la hora que tú quieres no hay ninguna restricción de acceso queda acá al final de, la, de Santiago en, en Bulles Correa con, con San Carlos de Apoquindo la avenida San Carlos de Apoquindo perfecto así que ya, ya lo voy a publicar luego para que puedan ir a revisar la ruta y respecto al kilómetro vertical sí pues, ese kilómetro vertical estaba anunciado desde el año pasado eh, pero no, no lo habíamos lanzado porque es un formato complicado, porque tú tienes que llegar a Bike Park y de ahí tienes que caminar 13 kilómetros para llegar a Federación. Entonces había que pensar en una forma um, razonable de hacerlo y ahora se dan las condiciones, por dado que por la pandemia no pueden ser muchos corredores claro. eh, y, y ese es un lugar que, que también tiene muy poco control, uno puede hacer prácticamente lo que quiera en la montaña entonces la idea va a ser que los corredores lleguen el día anterior, el día 16 a Bay Park, caminen a la hora que quieran, relajados eh, como paseo aprovechen de conocer el sector si es que no lo conocen y van a llegar a 4.300 metros al Refugio Federación, que ahora hay un buen refugio, muy bien hecho y aparte de eso puedes biovaquear es decir, puedes llevar tu saco a dormir sin, sin, sin carpa o, o eh, si eres cómodo, bueno, lleva tu cartita que hace frío eh, y te, vamos a instalar un campamento en esa noche para compartir un rato porque esa, esa parte es muy importante a pesar de que anda infernal es una carrera que se corre con GPS y no tiene producción en terreno todos corremos al mismo tiempo lo que, lo que se asemeja bastante a una carrera real eh, porque la, finalmente la gente quiere, quiere verse quiere hablar, quiere, quiere entretenerse quiere tener un momento en que todos se reúnen entonces, nos vamos a reunir en esa noche en ese campamento y al día siguiente, en la madrugada, vamos a salir a atacar la cumbre desde 4100 metros, que es la, es la altura de la altitud de, de Federación, y vamos a llegar hasta 5200, que es donde estaba la pirca del, de la momia, donde se, donde se encontró la momia, no exactamente ahí, pero donde se representa que se encontró la momia, y eso está justo antes del glaciar, así que no, no se requiere crampones ni ninguna cosa especial. Lo único que les adelanto es que los que quieran correr ese kilómetro vertical van a sufrir como nunca, porque ahí la cosa es distinta. O sea, pero, pero cada no, paso, cada paso duele.
0: No, no no elegimos tanto, no lo elegimos tanto. Tranquilo, 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 tranquilo. Vamos, vamos, vamos de a poquito. Eh, ya. Perfecto, ya. Te mando, te tengo que mandar el, eh, el eh, te tengo que mandar a ti el recorrido. Ya, te tengo que mandar o sea, claro. la, inscri la inscripción. Hagámoslo por, Hagámoslo por parte para que la cosa, para que sea como todo ordenado para el que no, no sabe, porque yo en mi caso yo sé cómo hacer todo el trámite contigo, ¿cachai? Pero para que tú lo expliques, para que la gente que esté como súper clarita, hacerlo como tú dices, a prueba de diputado, así, pero súper claro, para que después no anden preguntando como, oye, pero ¿y qué hago yo ahora? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué tengo que hacer? No. O sea, las cosas súper así, menos muy práctica Te tienen que depositar, ¿cierto? Te tienen que después, el tema de, de mandarte a ti el, el recorrido que, que hicieron, ¿cierto? Eh, probar la aplicación el, el recorrido Claro, ¿y después qué viene después?
1: ¿Qué viene después? Una vez que eh, tú te recorrido Ya aprendiste cómo funciona la aplicación Tienes que mandar el registro de, Porque eso queda grabado en la ¿Sí? aplicación Automático Una vez que tú inicias el proceso de acuerdo como nosotros te indicamos dentro de la página web nosotros tenemos un video donde te, te explica paso por paso cómo se configura la aplicación, que no es nada difícil y cómo se usa y ese, ese recorrido que tú haces queda grabado en, en el, tu teléfono y eso lo mandas tú, lo mandas a a, a un correo está puesto en la página web y nosotros revisamos algunas cosas, por ejemplo revisamos si tú hiciste la ruta de forma correcta sabemos cuántos te saliste, cuántos metros dónde te saliste, a qué velocidad corriste eh, etcétera. En general, los corredores les va bastante bien. La tasa de, de problemas es súper baja. Y además, que la puedes hacer las veces que tú quieras. Puedes recorrer ese, ese, ese circuito de inducción las veces que tú estimes conveniente hasta que aprendas bien cómo funciona. Claro. Una vez que está perfecto, lo manda. Eh, no hay requisitos de velocidad muy estrictos. Básicamente, lo que nos interesa es que aprendas a usar bien la aplicación. Eso es fundamental porque cuando estés solo arriba no le vas a poder preguntar a nadie. Claro, claro, y ahí, correcto. Y ahí viene una utiliza. Y una diferencia fundamental a correr con cintas a correr con GPS. ¿Y cuál es? Cuando tú estás corriendo con cintas, aunque esté súper bien marcado el circuito, si tú te sales de ese circuito y te pierdes, después ya no es fácil volver a, a, al circuito. Porque no? se te olvidó, te desconcentraste y ya está, no sé, 300 metros en una quebrada, no, la probabilidad de que encuentres de vuelta cómo, cómo te perdiste es bien baja. En cambio,. Con un GPS, tú agarras el GPS, abres el mapa y en menos de 10 segundos ya sabes dónde estás y a dónde tienes que ir, en qué dirección para volver a la ruta que tenías predefinida. Así es que, si uno analiza esto de un punto de vista práctico, es un mito que correr con cintas sea más seguro que correr con GPS. Es al revés, cuando tú corres con GPS es más seguro que correr con cintas. Claro. Bueno, dicho claro. eso... Una vez que mandaste el circuito y, y, y no te demoraste una eternidad, porque también hay un, un, un registro de tiempo máximo, por ejemplo, no me acuerdo en este minuto de memoria, pero en el San Cristóbal no puedes demorarte más de 3 horas. En, en un circuito de 14K tienes que hacer menos de 3 horas. En este circuito de 18,5K que vamos a inaugurar ahora, te tienes que demorar máximo 4 horas. Lo cual te deja buen margen, o sea, prácticamente lo puedes hacer caminando. Eh, no, no es complejo. Bueno, una vez que ya estás con eso listo, eh, nosotros revisamos si a, a la distancia que estás postulando Tiene requisitos o no tiene requisitos Perfecto. Si tú te inscribes en 15 o en 24 Entras automáticamente, no hay requisitos Pero si tú quieres postular a cualquier otra distancia Tienes que cumplir los requisitos, los requisitos específicos Que están escritos en la página web con detalle
0: Pero antes, antes de avanzar a la, a, la siguiente, a la siguiente Quiero antes de decir que porque hay gente que, que dice yo quiero inscribirme en los 15 y en los 24 y ya y okay, agarro mi mochilito y me voy. Coméntame uh -huh. un poquito cómo son los 15, que son, no son para nada fáciles. O sea, uh -huh. son abordables dentro de, de, de una persona que tenga un, un ritmo menos estable de carrera. Pero me gustaría que habláramos de estos porque igual son súper importantes e interesantes para que la gente eh, sepa tanto a lo que se enfrenta y tanto también a lo que va a disfrutar. Porque eso es súper bueno, el corredor de trail, lo que le gusta, da, son dos cositas disfrutar disfrutar la carrera y los paisajes y yo creo que estas bueno, est estas dos distancias que son cortitas, que uno dice son súper interesantes y son súper bonitas
1: sí. son cortitas en el papel, porque claro, uno dice 15K, ¿no? bueno, una hora y media que se yo, ta ta ta, claro. ta, 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 ta. pero, pero uff, no o sea, estos 15K, pártelo en 3.000 metros tienen mucho desnivel y la el, el falta de oxígeno se siente entonces eh, ¿qué es lo que hicimos con los 15 y los 24? Eh, los repensamos un poco y los reformulamos. Los lo diseñamos para que sea la puerta de entrada, más bien los 15 que los 24, porque los 24 son bastante exigentes. ¿eh? Los 15 son la, la puerta de entrada para que tú conozcas qué, de qué se trata Nifernet. Eh, así que mi recomendación es que si alguien no tiene experiencia en altura y, y muy buen corredor que sea, que haya corrido maratón, ultramaratón, yo les recomendaría que no se meta a los Mielo 24 ni a nada superior hasta que hayan corrido el 15K. Pero los 15, ¿de dónde parten? Eh, ¿De, qué, ¿De qué lugar parten? Los 15, los 15 parten desde Bike Park, a 3.000 metros. Y by, 3, by, by, 4, disculpa, Bike
0: Park es desde ahí, desde Farid... Perdón, desde... Mmm, ah, ¿cómo se llama arriba?
1: Esto es... Eh, Bike Park está en La Parva. En La Parva, sí, exactamente camino Farillones, ¿Sí? lo primero que tú te encuentras como pueblo es el pueblito de Farillones que es yeah. muy bonito De ahí, tú sigues ascendiendo y bueno, tienes varias alternativas, te puedes ir a, a la derecha a Valle Nevado, o puedes ir hacia La Parva, o, o al Colorado, nosotros estamos en, en eh, La Parva, la Parva tú terminas el pueblo de La Parva, sales del pueblo y sigues ascendiendo hasta el sector que se llama Pai Park y ahí es donde se realiza la carrera.
0: Perfecto, perfecto, perfecto ya
1: entonces, en 15 kilómetros, en 1.200 metros de nivel, pero duelen mucho porque ahí tenemos prácticamente a, 5, a 4.200 ya hay como 60, 55% de oxígeno que está acostumbrado a tener acá disponible para poder respirar bien eh, a nivel de la ciudad o a nivel del mar. Entonces, cada paso cuesta y uno se agita y las pulsaciones suben, entonces es otra cosa correr ahí. Eh,
0: por eso quería dejar, no disculpa, por eso quería dejarlo súper claro, para que la gente eh, hay 15 kilómetros que son fáciles, o sea, una de las carreras que uno pesca por ejemplo, de, de latitud sur de, cómo se llama esto otro, de, de María 15 kilómetros son súper abordables son, son muy abordables para todo tipo de corredor aquí son 15 kilómetros que, que hay que ponerle, como le dicen aquí en buen chileno, para que las cosas funcionen tal como uno quiere
1: claro, de hecho, los 300 primeros metros la gente, uno, los, yo los miro de repente cuando veo que vienen por primera vez y claro, ya están así como preparándose para salir soplado y cuando dan los tres o cuatro primeros pasos y cachan que, uff, les falta el aire y se van a, se van a negro y te, y te miran con cara de terror. No,
0: claro. Eh, eh, bien, bien. Sí, yo, yo puedo, la primera vez que lo hice hace un harto tiempo que hice una salida arriba y a los primeros, no sé, 200 metros ya me estaba, eh, estaba entre que me empecé a quedar dormido ¿verdad? porque le hice, ah, voy a ponerle, voy a ponerle carne aquí para... Pa", no, no, padre. Entonces, no sé es, ¿no? por eso me gusta, quiero, quiero aclarar todos los puntos que puedan ser, que yo creo que te pueden preguntar en algún momento a ti, para dejarlo súper claro, para que, para que la gente que que filete, que claro, porque creo que la carrera puede ser, es muy interesante y la gente de repente por la falta de información que tiene eh, no lo hace nomás, ¿pocachai? porque la gente no le gusta leer mucho y tal vez prefiere escucharlo y aquí dejarlo así súper claro para que para que las cositas funcionen mucho mejor de, por el tema de la inscripción ¿cierto? y, y el disfrutar la carrera eh, Sí,
1: bueno yo, yo, yo creo que ahí hay otro factor ¿eh? el, el factor es que a la gente le gusta la chaya y, y, y están buscando están acostumbrados a otro formato si, eso es todo, no, si no cuesta nada leer la página tú entras dando infernal y está absolutamente todo súper explicado, no hay, mucho, no hay mucho texto, hay mono hay videos, y, y todo el mundo cacha como es. Lo que pasa es que el problema es otro. Pero bueno, no vamos a entrar en eso.
0: Claro, claro. Eso es harina, harina otro costal. Y cuéntame, símeme Gracias. contando.
1: Y los 24, los 24 también se ven súper abordables. De hecho, también los metimos, le quitamos el, el, el requisito de, de, de postulación. Básicamente, porque 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 te da la oportunidad de conocer el sector y vas a llegar a los mismos 4.200 metros de altitud eh, es un poco más largo eh, hay vistas increíbles y, y, y te, da la, te da la oportunidad de aprender bien cómo, cómo funciona la carrera eh, y también estas, do, estas dos distancias tienen un tiempo bien holgados es decir, tú los puedes hacer relajados no, no, no te exigen mucho ya cuando pasamos a los 35K, ahí la cosa cambia absolutamente porque tienes que tener mucha experiencia y, y los tiempos en que tienes que pasar por los tiempos, hay tiempos de corte súper estrictos, están manejados por la aplicación también, de repente te, te avisa, te falta tanto, y, y si no llegaste al lugar en el tiempo acordado, ya estás fuera de carrera. Eh, y es bien estricto porque eh, la, la cumbre... Eh, Sí, hay mucho viento, hace bastante frío pues te puedes encontrar en ese día en la cumbre con menos 15 grados fácilmente claro. con peligro de congelamiento entonces si el corredor no va bien preparado y no subió en el tiempo que nosotros definimos, lo cortamos derechamente abajo y punto y no hay, no hay nada que hacer, no hay nada que apelar pero disculpa, eh, ¿los
0: 35 de dónde parten? ¿Dónde, ¿dónde inician los 35?
1: los 35 parten desde, desde la barba también La barba desde el punto donde parten los 5 y claro. los
0: perfecto. los sentidos
1: de estilo como son circuitos circulares los sentidos de giro, pueden variar. Hay unos que son al revés, pero, pero en este caso, parte eh, ahí y termina, el, tú subes al plomo, llegas a la cumbre, a la cima, y de ahí te devuelves por otro lugar, no por el mismo lugar donde viniste, eh, y conectas de nuevo con Bike
0: Súper, súper bien. Ya, y la, las vendrían siendo, y, ya, y para esta, ¿cuáles vendrían siendo las, eh, los requisitos para poder correr la carrera? ¿De
1: requisitos extras ahí? Depende. Eh, 15-24 ya dijimos que no hay requisitos claro, pues, cualquiera cuando quiera el único requisito obviamente es que tienes que leer las fases primero segundo, tienes que tener buena salud compatible con la actividad física ninguna dolencia tipo cardíaca ni, ni hipertensión por ningún motivo porque no, no. en altura esas cosas se manifiestan peor eh, luego tienes que haber hecho el circuito de inducción perfecto sí o sí y una vez que determinaste esas dos condiciones ya estás habilitado para correr 15-24 en los 35 tienes que ser un corredor que haya participado en alguna carrera de 70 kilómetros o más. ¿Ya? O tienes que ser un corredor de aventura de estas carreras grandes de 100 kilómetros o más. O tienes que ser un, una, un montañista que tenga experiencia sobre 5.000 metros. Perfecto. No es necesario que sea un deportista en el fondo, lo que quiero decir, sino que tengan experiencia en montaña sobre 5.000 metros. Si tú cumples cualquiera de esas tres condiciones. Es decir, quieres un ultra trail de más de 70 kilómetros o un Ironman de más de 70 kilómetros o un maratonista que haya corrido, por ejemplo, la ultra de Likan Rai. Eso tiene 70, creo. Sí, 70 tiene. Eh, entonces, podría estar habilitado para, para inscribirte en Ande Infernal y postular, postular, porque nosotros decidimos si te aceptamos o no. Perfecto. Eh, así funciona. Super. Eh, una cosa importante eh, este año respecto a... Como es un año particular por la pandemia, sí. eh, en caso de que la carrera se posponga, por por ejemplo, ahora que estamos en fase 2 y no se pueden hacer nada, ninguna cosa los fines de semana, en este caso lo que se hace, lo que sería es que se reprogramaría la, la carrera, y si esa reprogramación no funciona, te devolvemos el 100% de la inscripción, incluyendo el, el, la comisión de vuelco.
0: Ah, no, la, no te van a pegar el, el mastique típico que están pegando todas. La mordida grande. Esa.
1: No, no te vamos a decir. Acá, eh, gracias. Y el, el, quizás el próximo año o, o te la reprogramamos en dos meses más sabiendo que no la voy a poder hacer y, y te la vuelven a reprogramar y así sucesivamente. no Acá te podemos devolver el dinero.
0: Acá es súper complejo porque aquí estoy hablando a, a, a un nivel ya de, de montaña como tal en la cual uno no manda, pues manda el clima. Pues.
1: Claro, pero, pero en ese caso eh, lo que hacemos nosotros no suspendemos la carrera. A menos que sea una tormenta inesperada, claro. pero es poco probable en esta fecha. No, me, me, que refiero, sí me
0: refiero que aquí en estas carreras tú no la puedes aplazar en tiempo, por ejemplo, no puedes decir, ya no la hago ahora en, ah, en, no. en febrero, por ejemplo, la voy a hacer en abril, ¿no? Está ahí jodido. No, no,
1: exactamente. ¿Cachai? A eso me eso refiero. Tengo, tengo una ventana de tiempo, de, clima, de buen clima, acotada. Incluso en el mismo día, tengo una ventana de tiempo acotada para hacer cumbre. Claro, en correcto. general, en el flujo, tú llegas a la una de la tarde a la cima y, y a la una de la tarde se empieza a cerrar. Aparecen nubes, pequeñas tormentas, algo de nieve, mucho viento. Eh, es raro que te toque un día completamente despejado. Aunque en Santiago la gente se esté asando de calor a 32 o más grados, arriba puedes tener menos 5, menos 10 fácilmente y con tormenta. Claro, en el verano. Claro que sí. Entonces, por eso hay dos restricciones ahí en el fondo. Claro. Eso ya, y hab... después viene,
0: perdona. Disculpa, ya hablamos la de 15, el hablamos la de 24, la 35, los requisitos ya que hay que tener, cierto que empezaron a aparecer ya los requisitos como tales, y después, ¿qué viene?
1: ¿Y el, ¿y kilómetro dónde se parte? Los... el kilómetro vertical eh, tiene los mismos requisitos que los 35, ¿Ya? que básicamente, prácticamente llegamos a la cumbre del plomo corriendo en, en, en velocidad en menos de 2,8 kilómetros es un detalle bien importante, ¿ah? ¿eh? Es un kilómetro vertical súper corto. En, en 2,8 kilómetros, está ya en, en la meta de sobrepasando los mil metros de nivel. En realidad son 1.100. Wow. ¡Eso! Wow. ¡Es
0: harto! wow. Es, wow. Mira, wow. Ese, ese está bueno, ese está muy interesante. Y de ahí de los 35, ¿qué, ¿a qué distancia saltamos después de ahí?
1: Después de los 35 saltamos a los 300. No hay 90, y, y no hay 90, 90 años, este año. Eh, sí, hay 90. Ver, se me había olvidado. Sí, los 90. Por eso yo digo esa,
0: esa es la que a mí me interesa. Los 90 de, de la Plaza de Armas.
1: Ya. Eh, son prácticamente días de carrera. ¿Ya? Porque tienes que. Tienes 32 horas para terminar. Eh, el horario, esa es una carrera muy loca, porque tiene, tiene tres disciplinas. Tú tienes que ser. Primero, corredor de calle, por 20 kilómetros, Claro. Desde la plaza de armas hasta farellones, hasta al final de las condes, luego te, te cambias ahí equipo, ahí tú tienes que autogestionar todo, porque todas estas carreras son de autosuficiencia, es decir que tienes que tener una persona ahí que te, que te proporcione el equipo que vas a necesitar en adelante, por ejemplo... Digamos que partiste en la meta como un corredor típico de calle. Pero, con pero, poderita, quizá...
0: pero quiero aclarar algo, algo súper práctico, sí. porque como te digo, a mí esta es sí. también es la que me gusta, no me gusta tanto la, la de 15, 24 que está ahí arriba, me gusta partir debajo. Aquí en Santiago nosotros estamos en los aproximadamente 620 metros sobre el, sobre el nivel del mar. Ya, quiero para pa yo decirte lo que a mí me gusta de la carrera. Partí a los 620 y empecé a correr 20 kilómetros y llegáis hasta el punto de hidratación. Sí, bueno, o sea, el, Claro, y llegáis hasta el punto de abastecimiento en, en como dicen, la ciudad, si se puede decir. Y ahí, en ese Así punto, es. ya, ¿con qué altura lleváis? ¿Con mil? 80, 850. No, 850, más o menos. 850, ya pasáis, ya estáis subiendo 200 metros. Ya. Y de ahí, sígueme contando, disculpa. Sí.
1: bueno, y una vez que llegaste a ese punto, que nosotros llegamos al el, el punto de intercambio de trail a. a a, de, perdón, de, de running a trail se produce en la estación de servicio de la UPA que está en el kilómetro suelo Fariones Entonces ahí tú puedes llegar, comprar isotónicos, comida, lo que tú quieras. Y también puedes tener una persona ahí que te espere para que te ayude con el equipo adicional que vas a necesitar. Supongamos que te espera con la mochila de trail a los bastones. Claro. Más comida, más hidratación, qué sé yo, lo que tú quieras. Ahí no hay restricciones, es un punto donde está permitida la asistencia externa. Y tú agarras tu equipo y de ahí tienes que hacer reglero, por 35 kilómetros. Hasta, vas a partir de ahí y vas a llegar hasta la parva misma, hasta Bike Park. Eso tiene 35 kilómetros y un pequeño tramo de calle, pero es básicamente senderos. Senderos, subir, 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 subir. Muy entretenido. Y ahí ya tienes acumulado en el cuerpo 50 kilómetros y ascendiste... Aproximadamente 2.200 metros en 35 kilómetros.
0: Claro. Ah, es duro. Por eso, por eso te digo, ese ahí me gusta, ese ahí me gusta.
1: Viene siendo como un latitud sur, como el tiltil lampa. Claro. Menos. Eso. Y, y sin asistencia. Claro. No hay ninguna base, medio, tú tienes que ya empezar a, a, a gestionar tu agua. Tienes que tener calculado cuánta agua vas a consumir. Hay, hay un punto de abastecimiento que está indicado en la aplicación eh, que es el río Molina perfecto eh, en el fondo es el río Cepo que viene bajando a Santiago y luego se transforma en el, en el Mapocho y viene con agua de buena calidad así que ahí tú puedes reabastecerte de agua pero luego de que subiste pasaste por el río Molina ya no hay absolutamente ni una sola gota de agua hasta Farellones Farellones de nuevo tienen la posibilidad de encontrar algún lugarillo que te regale agua eh, y una vez que llegaste a, a By Park Ahí comienza lo peor de todo porque se transforma la carrera en Skyrunning. Entonces tienes que volver a cambiar equipo. Ahí también puedes tener apoyo externo, alguien que te asista. Ojo que hay un detalle. Esta carrera es rebarata. Eh, sin embargo, tiene servicios adicionales. Y uno de los servicios adicionales es en el caso de las personas que viven, vienen de, de provincia o del extranjero y que no tienen redes ni amigos acá y necesitan apoyo durante esta competencia. En ese caso, lo que tenemos es un auto que te va a dar el apoyo. Pero tiene costo, sí, porque es de un partner nuestro que se llama Trail Adventures. Ya, perfecto. Y ellos se encargan de... 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 Tienen... Es, como un... es como un drop bag estaban... eh... eh... volante. O Entonces sea, tú tienes tu... dejas tu comida, tus bastones, tu equipo, y ellos te los van entregando donde tú lo vayas a necesitar. Que básicamente son dos puntos. Son los puntos de... de cambio de una actividad deportiva a otra. Claro. Bueno. Una vez que te equipaste ya para hacer el Sky Running, porque ahí tienes que llevar guantes especiales, porque hace mucho frío, más ropa, chaqueta, qué sé yo, ta, 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 ta. empiezas a ascender el plomo. Y aquí viene una cosa divertida. Tienes que partir desde Bike Park a una hora determinada. Porque acuérdate lo que te dije, que yo llego muy tarde a la cumbre, puede ser que no logre hacer la carrera porque se me cerró el clima o está demasiado complicado el frío. Claro puedo adelantarme mucho, porque si, si voy muy rápido en los primeros dos tramos, eh, y, y llego muy temprano, me voy a recagar de frío en la cumbre. Así que, es, es una carrera maleola en ese sentido. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo administramos? Dependiendo de la velocidad del corredor, lo dejamos partir a la hora que él decida, desde Santiago, desde la Plaza de Armas. Claro. Claro. Yo sugiero dos partidas posibles. Una partida es que sea a las 3 de la tarde, lo cual lleva otra complejidad aparejada, que es que en verano a las 3 de la tarde hace un calor de la puta madre. Sí. Entonces te puedes encontrar deshidratado en el kilómetro 20. Eh, hay que administrar con mucho cuidado la velocidad. Yo, para que te hagas una idea, la vez que yo hice la, eh, la, la subida, eh, la primera vez lo hice como a 6 minutos del mil en los 20K lo cual es lento a un corredor de calle sin embargo ¿qué tenía pensado yo administrar la fuerza y manejar el calor y el día que me tocó hacer la segunda la segunda subida que hice me tocó sin mentirte 35 grados en Santiago a las 3 de la tarde ah, caramba caramba y se sintieron así sí. que ahí le puse un minuto más de tiempo y me fui hidratando eh, en forma más, más frecuente. Así que me salió, los primeros 20K lo hice a 7 al 1000. Lo interesante es que una vez que tú empiezas a ascender, es que el clima va siendo más, más benigno y, claro. y, y, y corre, hasta, corre hasta brisa y después ya siente frío. Eh, el tiempo que empleé en esa subida completa, ida y vuelta hasta, perdón, hasta la cumbre, me demoré 25 horas. Desde la Plaza de Armas. Y de ahí, de la Plaza de Armas, hasta eh, Bay Park, que es donde termina realmente la carrera, me dio un total de 29 horas de infracción, en total. Así es que el récord a vencer son 29 horas. Yo, la verdad es que soy un corredor promedio, por lo tanto, hay mucha grasa que cortar ahí alguien rápido versátil yo estoy seguro que lo puede bajar a 20 horas a 22 horas fácilmente así como sin mucha, sin mucha dificultad pero pero falta que sea que aparezca el valiente o los valientes claro oye y para y, y las... ahora ¿Ah? Dime. esta carrera ojo que se puede correr en formato individual y en formato opostas sí porque también puede ser un trío de corredores, que uno haga el running, o otro haga el trail, y otro finalmente haga el sky running. El récord ahí es bastante más estrecho. El, el equipo ganador, hay tres equipos que han corrido ya esta carrera, el equipo ganador se demoró, si no me equivoco, algo así como 13 horas y fracción en llegar a la cumbre. Rápido.
0: Rápido, sí. Súper sí, pues, tenía... sí, rápido. Súper rápido, exactamente. ¿Y, las, eh, y las, los requisitos para estos 90 kilómetros?
1: En el caso de los corredores de calle, ninguno. De los 20 si, si estamos pensando, pensemos en un, en, un trío, en un trío, un ya. trío posta. El trío posta no tiene ningún requisito ni los 20, ni los 35 de tragi. Perfecto. Puede correr cualquier persona. El, corredor, el tercer corredor, el que hace Sky, tiene los mismos requisitos que como si fuera a correr los 35K, porque en, el, en esencia es la misma carrera. Son los mismos 35K okay. que se corren en Andes Infernal los que tiene que hacer el corredor de 90K claro. Y, y de ahí tenemos tres carreras de 100k. Perfecto. Distintas, pero a año las cambiamos, porque antes que las hacíamos correr, las hacíamos coincidir con la semana en que se hacen todos estos eventos, pero dado la pandemia eh, y, y dado el hecho de que la gente en la práctica, muy poca gente tiene tiempo libre para correr a mitad de semana. Claro. Todos trabajan. ¿entendés? Entonces al final tomé estos tres 100k que son distintas distancias, eh, eh, o sea, distintas locaciones, pero en la zona de los centros de esquí frente a Santiago y los vamos a meter en un calendario de febrero a mayo. Entre febrero y abril vamos a tener un 100K por mes, que se hace los fines de semana. En el fondo lo que busco es que la carrera sea más abordable para, 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 para mayor cantidad de personas. Ah, perfecto. Y después tenemos, en la misma semana, del 24 al 30, los monstruosos 300K. Que ya tenemos eh, gente que ya los ha corrido. Hicieron 200 nomás. Unos argentinos. Súper sí, sí, simpáticos. los vi. Los vi en un video. Y, lo, y, 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 y al dúo era perfecto. ¿eh? Eh, de hecho, la aplicación eh, se perdieron un par de veces. Pero yo te diría que un par de kilómetros. Estuvieron complicados en el sector de la ermita.
0: Ya, perfecto, y luego perfecto. Los vi,
1: y un poco en el sector de Alto Hotel, que está como al lado de la mina Los Bronzes. Sí, 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 sí. Era una perdida de metros, chiquitita. Y el resto del tiempo ellos no conocían absolutamente nada de Chile, no conocían las rutas, y se orientaron perfecto por 200 kilómetros, por casi 100 horas de carrera, cansados, y aún así fueron capaces de hacer la carrera perfectamente.
0: Súper bien. Entonces...
1: Eso habla de, ah, y no se inscribieron en 300 porque, porque no estaban seguros, tenían ciertas dudas, obviamente, que cómo es correr prácticamente solo, en autosuficiencia, con una aplicación, era algo absolutamente inédito para ellos, que nunca lo habían hecho, sin embargo lograron resolver perfecto y, y de hecho me dijeron que quieren volver, pero para hacer 300, es decir, las, las tres rutas, tomaron dos de tres. Así que eso eso va a ir muy bien y mi, mi intención es que esta carrera se transforme en, en, en un tour de jams, pero en Sudamérica, con un costo ridículamente inferior. Piensa tú que tú pagas hoy en día 25 mil pesos eh, por cualquier cosa. Claro. Por cualquier tipo de carrera pagas 25 mil pesos, pero pagar 25 mil pesos por correr 300K es, es un regalo. Claro. literalmente solo falta nomás que la gente se motive y quiera hacerlo y crea, y crea en sus capacidades y realmente eh, se real.
0: atreva ahora bien, esta carrera como como dentro de las cosas que me gustan eh, es que es que un tema de, de autosuficiencia ¿Qué, ¿qué significa la autosuficiencia? Y, y ¿qué es lo que debería llevar el corredor cuando salga en autosuficiencia? porque no es solamente llevar alimentación porque me imagino que hay que, hay que llevar un plus
1: más en la mochila claro bueno la alimentación eh, tiene que ir sí o sí en la mochila eh, a ver, hagamos un un, un un rewind perfecto ubiquémonos en la meta de los 300k los 300k ¿Ya? es un trébol es un trébol de tres hojitas sí y esos parten en farellones ok entonces ¿qué significa esto? que tú no tienes que cargar comida para 300 kilómetros porque vas a volver de nuevo a tu punto de inicio todo, al menos dos veces más perfecto por lo tanto lo que tú haces es salir con la comida necesaria para cubrir los 100 primeros kilómetros, nada más. Y el agua tampoco es un tema, porque, claro, llevar agua para 100 kilómetros es demasiado. Correcto. Entonces, en anda Infernal tú tienes eh, una lista de requisitos por distancia, y ahí está claramente detallado qué es lo que debes llevar para cada una de las carreras. Y en el caso de los 100K, lo mismo. Lo que pedimos adicionalmente, y que es distinto a las demás distancias, en el caso de los 300K y de los 100K, es que los corredores deben llevar un filtro especial para agua. La verdad es que los puntos que tenemos marcados en el mapa son de bastante buena calidad. De hecho, yo no uso pastillas, estas pastillas potabilizadoras. El agua viene, pero tú encuentras una vertiente donde el agua está, pero prístina. Perfecto. Así como la, el agua de la llave que tú abres acá en Santiago, arriba está. Y de hecho, yo diría que es de mejor calidad. Está, pero impecable el agua entonces tú tienes puntos donde te reabasteces por lo tanto no necesitas cargar litros y litros de agua eh, dicho eso hay un detalle hay distancias donde la distancia valga la redundancia entre un punto de agua y el otro punto de agua es grande entonces en esos puntos que tú tienes que estudiar previamente en el mapa, porque están marcados eh, tú tienes que calcular cuántas es el agua que vas a necesitar Perfecto. Y, y llevar un poquito extra, por si acaso. Como, como anécdota, los argentinos la pasaron mal en la Sierra de Ramón. Ya. Piensa tú en esto. Venían bajando, bajaron de farillones. Sí. De farillones bajaron, se metieron al, al estero de Ya. Subieron el San Ramón por atrás, pasaron por toda la Sierra de Ramón. Y, y, y en ese paso por la Sierra de Ramón, llegando al provincia, se quedaron sin agua. Oh. Y yo les, yo les advertí al principio, oye, chicos, esta es una tirada larga, no hay agua, el último punto de agua es en el, en el cruce del Covarrubia, y de ahí en adelante está seco, 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 hasta la canaleta del provincia. Así que calculen bien lo que necesitan. No, che, sí, te llevamos, te llevamos suficiente agua. Yo lo fui a... Incluso ese día, lo esperé en la ermita, lo saludé, que se yo, ta, 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 y le dije, ¿y el agua lleva en agua? No, si estamos bien, que se yo, ta, ta. Ah, perfecto, ya. Ok, me quedé tranquilo. La guincha pues estaban en el provincia y ya tenían re poca agua y, 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 y me llamaron para preguntarme a todo esto como hay en, en esta ruta hay señal de celular en casi todo el sitio. Sí, claro. eh, conversamos por whatsapp eh, me llamaron incluso eh, en, desde el provincia y, y me dijeron oye pero ¿sabes qué? ¿dónde hay agua? no tenemos agua así que los mandé a la canaleta ah. en, la canale en la carrera pasa justo por la canaleta casi llegando a la parte baja de Ñilwey pero no quedaron contentos, había poca agua, no quedaron contentos, así que se hicieron un desvío hasta la entrada de, de Benil, güey, y ahí en el baño de, del parque eh, cargaron más agua. Es, esa es una anécdota nomás para que, en el fondo, visualices tú que la claro. gestión del agua es un tema no menor. Sin embargo, no estamos corriendo en un desierto. Hay distintos sí. puntos de agua fáciles de, fáciles de, de obtener y están, eh, la carrera justamente está diseñada para pasar por puntos de agua. Así es que no, la autosuficiencia, en el fondo, no es tan terrible. La gente, claro, mira esto y lo compara con lo que está acostumbrado y dice, yo, pero ¿cómo yo? No, yo no podría correr sin cintitas y, y no podría correr si es que cada 10 kilómetros hay un punto de agua y con isotónico y con, con platanito. No, la verdad es que sí puede, porque de hecho lo hacen. O sea, cuando salen en a entrenar. Tú sales, tú sales a entrenar, ¿y cómo sales? En sales sin ninguna... Ayuda, no hay cintas, no hay comida, no hay agua, o tú sabes dónde hay agua, o llevas agua. Claro. Por lo tanto, aquí, en el fondo, no le estamos ofreciendo ninguna cosa tan extrema. Simplemente le estamos diciendo, señor, mire, venga esta carrera, que es más dura, sí, es cierto, eh, tiene ciertas condiciones distintas a lo que usted está acostumbrado, pero no es nada distinto a lo que usted hace cuando entrena. Yo te diría que esa es como la idea de fuerza que hay que entender. Eh, si sí, el corredor ya hizo clic en eso y, y, y realmente un corredor de verdad que quiere correr carrera y no solamente sacarse poquito y, y, y encontrarse y que lo miren, en este caso Ande Infernal es la solución para él, es su carrera.
0: Claro, claro. Y, y, lo, bueno, y lo bueno es lo que, lo que tocó ahora, o sea, lo que yo veo ahora en este momento eh, eh, es que la pandemia va... El tema de, de, de las cuarentenas, de la pandemia y todo esto va a dar eh, un punta súper fuerte para que las carreras que son así como la que tú estás planteando eh, funcionen, ¿cachai? Funcionen. Pero lo que hay que tener es que la gente le quite el miedo, Y yo, pues, cuando cuando salió el tema de, de la gran travesía de los valles, dije, o sea, no no creo que, que pique mucho porque finalmente es lo que la gente no está buscando. Que finalmente es el tema de... de ¿Cómo son estos De de que sea 100% de claro
1: de de ser visto.
0: Claro, y, fina y, finalmente, y finalmente la carrera es como, o sea, yo, yo, yo no le tengo mal a los muchachos, yo soy súper pro a todo lo que, que la gente quiera hacer y puede hacer y, y que le resulte y funcione bien, pero finalmente la gente igual tuvo que viajar para allá para estar presente, para la, la partida, para... Para, para, para darle más ahínco a la carrera Porque no era la única forma Que la carrera funcionara
1: Sí, no, a mí ellos me caen súper bien no, Yo no tengo nada contra ellos De hecho, al contrario, me, me, me parece súper bien Que hayan copiado el modelo Porque, como te decía, lo valida claro. eh, no, no me gusta la aplicación que usaron eh, y, 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 y tampoco bueno, lo, El formato que tienen es, es divertido Porque Tiene su ventaja en el sentido que te permite Durante todo un mes correr y repetir incluso el circuito hasta que te salga bien, claro. eso es interesante, pero, pero a mí no me gusta, a mí me gusta que todos los corredores se reúnan el mismo día para que todos puedan correr en, en igualdad de condiciones y, y, y se puedan ver además, porque claro, o, obviamente entrenar solo no es lo mismo que entrenar en grupo, ni correr una carrera solo versus correr una carrera contra otros, sabiendo cuál es el ritmo que lleva el otro, si te, si te pasó, si se murió, si no se murió, si cómo va la respiración, son cosas que Solamente se pueden experimentar cuando los corredores están juntos y parten juntos desde la meta. Claro. Eh, de ese punto de vista, a mí puede no gustarme, pero, pero igual es súper válido lo que hizo la travesía de los valles al, al, al permitir que durante todo un mes se haga el desafío. Eh, son formas distintas, no, 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 ni mejores ni peores, distintas. A mí lo único que me, no me gustó fue que usaran un Esa cuestión no sirve para nada, pero bueno, <risa>
0: Pero lo bueno es que, que se atrevieron, ¿cachai? Entonces significa que si hay, una, sí, sí, bueno. si hay un equipo que se atrevió a hacerlo... Y, y en algún momento tú fuiste súper criticado por, por querer hacerla así, ¿cachai? Fuiste súper como vilipendriado por esto. Y ahora, en lo que yo le he dicho a muchas personas que he conversado con ella... Y eh, yo le dije, claro, cuando... Y yo se lo he dicho como, como en buena onda y en mensaje y conversaciones que he tenido con ella. yo le dije, bueno, well, claro, cuando estaba ahí... Cuando el año pasado decía igual bueno, es que no correría en ninguna carrera así... O sea, todas las carreras que yo te he visto virtual ahora, estáis calladito corriéndolas, ¿cachai? Y, y con amor se los digo, así como, 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 como no, es, no es de mala onda ni ofenderte, sino es que finalmente eh, hay que ocupar la tecnología, po, Hay que ocupar la tecnología y, y si uno no se atreve, puta, eh, no, 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 ¿cómo Es, es como no me meí el árbol del otro, ¿pues, cachai? Tenís que quedarte calladito nomás y, y hacerlo nomás, ¿pues, cachai? Ahora bien, ¿la carrera cuándo iniciaría la carrera finalmente?
1: Eh, está programado, de hecho las inscripciones están abiertas hace tiempo, ¿Ya? Eh, no hay cambios respecto a las fechas, eh, entre el 24 y el 30. La mayoría de las distancias se corren el día 29, sábado 29 y domingo 30. El kilómetro vertical es distinto, parte el 17, 16 de enero y termina el día se, se ejecuta la carrera el día 17. Perfecto. Después, después tiene los 100k que eh, parten, eh, tenemos un 100k en febrero, otro en marzo, otro en abril. Y eh, los 300K parten el día 24 a las 6 de la mañana. Ah, perfecto. Ya tengo una primicia, dos primicias. Eh, vamos a entrar al, al mercado, a, a otro kilómetro vertical en Santiago, que ya voy a anunciar la fecha. Es un kilómetro vertical igual de, igual de duro que el kilómetro vertical del de plomo. Ya, pero la grande que tiene es que está en pleno Santiago y en menos de 3 kilómetros hacen los mil de nivel. ¿Ya? Está lista la ruta, está todo listo, falta nomás que aparezcan los corredores. Eh, dicho eso, este año vamos a hacer el San José, el Cerro San José, el volcán, pero lo vamos a hacer hasta la cumbre, hasta la cumbre, no, no sé si la internacional, pues generalmente lo más probable es que hagamos la nacional, que básicamente es la misma cosa. Perfecto. La cumbre nacional es el cono por el lado norte y la internacional es el cono por el lado sur.
0: Ya, fantástico.
1: Eh, esa, esa, esa carrera también está programada desde hace un año atrás. Ya. Pero ahora la vamos a ejecutar como Dios manda. Y eh, las primicias. Vamos a entrar en el mercado de la aventura. Ah, buena. Pero al, al estilo Andy Final. Ah. Eh, la primera, no faltaba la primera más. carrera. No, faltaba más, evidentemente. La, la primera versión va a ser en la quinta región. tú vas a, vas a ser de, desde Concon hasta Cristo Redentor en la quinta región. Todo esto sin pasar por Santiago. ¿Ya? Eh, el formato eh, va a ser sin orientación. ¿Por qué? Porque hoy en día los militares, que son los que más hacen orientación, eh, usan GPS, no usan mapitas. Sí, pues. Entonces... No tiene ningún, además estamos en el siglo XXI no tiene ningún propósito andar perdido durante la noche con unos mapas más encima que la mitad de los corredores de aventuras en trampa y usan GPS no lo digo yo, lo dicen ellos mismos <risa> ¿Ah? de hecho se armó hace poco en una carrera de aventura que hubo, se armó una polémica entre los corredores que estaban inscritos en el chat ya de unos empezaron a acusarse de que algunos Pedrito y Juanito hacía trampa y que usaba GPS entonces para cortar ese problema <risa> Todos pueden correr con GPS y se acaba la tontera. Además que la mayoría de los corredores se pierde de noche. Yo claro. he estado en carreras de aventura y la verdad es que una soberana lata estar cansado y más encima perdido. Eh, y como dije, los militares hoy en día, los, la, las milicias modernas, no usan los mapitas, usan GPS. Sí, <risa> Así que no tiene ningún sentido correr carreras de aventura con mapa. Así que se elimina el, el mapa, todos corren con GPS, obviamente con View Ranger por lo tanto queda registrado qué es lo que hizo y dónde lo hizo y por dónde lo hizo, y a qué velocidad lo hizo, eh, tampoco pueden hacer trampas en el sentido que pudieran subirse arriba de, de, un, de un vehículo para, para andar más rápido, los va a detectar inmediatamente la aplicación, y vamos a tener unos campamentos móviles, vamos a tener dos campamentos móviles, eh, cada equipo, un, un equipo de cuatro personas, donde al menos una tiene que ser mujer, eh, van a ser tres, tres modalidades deportivas. Primero vamos a partir con bicicleta. La ya. bicicleta, ahí hay, hay otro problema con la aventura. Hay gallos que usan ruta, mm. otros gallos quieren usar mountain bike y otros gallos están eh, fascinados con las famosas gravel, que son unas bicicletas, una, un híbrido entre mountain bike y, y sí. bicicleta de ruta. Sí, sí, sí Entonces, la, al principio yo dije, bueno, podría. Podría dejarlos correr con, con, con la bicicleta que quieran y les ponemos un pequeño castigo a la bicicleta que sea más rápida, pero al final es un cacho porque todos van a discutir respecto a cuál es el castigo, si el castigo es apropiado o no es apropiado. Es muy poco, los, los dueños de la bicicleta van a decir que es poco y los y lo de mountain bike van a decir que es poco y los y lo, y lo de gravel y de ruta van a decir que es mucho. Claro. Así que cuento corto, todos deben correr con mountain bike. Bien. Como es una carrera pequeña de nicho, no nos da eh, para tener tres categorías distintas. Es decir, que se puede correr con ruta, con gravel y además con mountain bike. En una primera etapa lo vamos a hacer así no, con mountain bike. Otra particularidad que tiene es que, dado que hay toque de queda, y ese toque de queda no se va a mover hasta marzo, por lo menos, eh, vamos a tener campamentos obligatorios donde tú tienes que llegar ahí con el tiempo acumulado y llegas a este campamento... Eh, obviamente siempre en autosuficiencia es decir que cada equipo va a tener que tener un, un auto de apoyo el auto de apoyo les va a dar qué sé yo, ayuda mecánica eh, les va a dar alimentación en el trayecto y además les va a ayudar a montar este campamento que vamos a tener en algún punto de la carrera
0: disculpa, va a ser, como, el tipo, uno? Disculpa, ¿va a ser como tipo la extrema Atacama
1: no conozco Extreme ah, Atacama perfecto. así que no te podía decir perfecto eh, una vez que lleguen a este campamento, uh -huh. entramos a esta zona obligatoria de, de, de toque de queda, ¿Sí? y al otro día en la mañana tienen que hacer kayak en la laguna de Inca. Ya. Los callas que van a estar incluidos dentro de la carrera para que no tengan que arrastrarlos por toda la quinta región. Ah, sí. y, y además van a tener que hacer un trail ¿ah? hasta la zona del Cristo Redentor y alrededores. Eso aproximadamente suma 250 kilómetros. Bueno. Así que va a estar re retenido. Y la otra gracia que tiene este formato es que se va a transformar en una carrera más, más eh, física. Porque, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, el, el, el equipo que navega y que navega bien con los mapas, o usas GPS como trampa, <risa> <risa> eh, ese, ese equipo. Eh, obtiene muchas ventajas y no necesariamente es el equipo más fuerte físicamente. Acá no. Acá todos van a estar como al mismo nivel y el que no le ponga va a quedar abajo en la clasificación no Así que va, va a ser una carrera bastante intensa porque no va a haber mucho margen de error, pero sí van a tener que ponerle mucho power para poder correr. Van a tener que estar corriendo siempre. Así que yo creo que va a ser un formato reentretenido y así que se viene el ligerito, voy a abrir las inscripciones pronto, en unos días más, y lo otro, lo último que, que te iba a comentar es que eh, estuve hablando con las el mítico tipo que hizo eh, ah, en la Barclay Marathon, Bar pero él tiene un formato nuevo que se llama Backyard, ¿Sí? el big no sé cuánto Backyard, eh, y eso lo vamos a hacer acá en Santiago también eh, estaba buscando una locación que sea más plana posible y creo que ya encontré una así es que pronto lo, la voy a anunciar vamos a correr hasta, hasta desfallecer tú tienes que correr durante eh, 4,6 kilómetros y el tiempo máximo que tienes para hacer ese giro es un loop siempre el tiempo máximo que tienes para hacerlo es de una hora si tú llegas antes de la hora puedes dormir un poco, hacer micro micro siestas, o comer o ir al baño da lo mismo pero una vez que pasa una hora suena una campana y te tienes que poner en, en, en la partida y dar otro giro más hasta que el último hombre aguante eh, eh, entretenido el formato yo no sé si yo no sé si lo correría yo creo que no
0: pero, pero hay que, menos, hay no que tener hay que tener ojo en eso porque eh, aquí no es una cuestión de sexo ah no es una cuestión de sexo Dale, cuando uno hace la, la backyard, cuando hace, uno hace la backyard, no es un tema de sexo, es un tema de resistencia. No, no, y en este punto, cuando no, uno pasa una cierta cantidad de kilómetros, ya el sexo, como dicen, se va a la basura y pasa a ser un tema de resistencia porque el, el último ganador de la backyard fue una mujer.
1: No, no, el segundo lugar.
0: Disculpa, el, el segundo lugar. El
1: segundo pero, lugar, pero anduvo ahí anduvo. a tres vueltas, no sé, una nada cosa, pero muy chica.
0: Nada, pero, nada, nada, nada. Pero lo que digo yo es que... <risa> eh, claro, pero el tema de sexo pasa a una segunda oportunidad, así que no hay que decir, ah, puta, es uh, que... Claro. No. no, no. Aparte que las mujeres no, no. tienen tienen un porcentaje mayor que los hombres en un tema de resistencia.
1: Sí, yo he yo leído que tienen mayor resistencia al dolor y... y, y y, y son bastante rudas en ese sentido, son, son bien hábiles en, en términos de, de resistencia, efectivamente.
0: Oye, no me, bueno, no me voy a alejar, disculpa, no me voy a alejar mucho de lo que me estáis comentando con respecto al tema de, de esta última competencia que tú vayas a estar haciendo entre Concon con, con Cristo Redentor. Eh, oye, me sorprendió bastante, quiero decirlo bastante, el tema de que la gente. Eh, Quiera participar en todas las cosas, en todas las carreras, cachai. Lo que, lo que faltaba es que alguien se, se arriesgara a producir una carrera así, cachai, con diferentes, diferentes tipos de disciplina. O sea, por ejemplo, en mi caso, cuando yo los vi por, por parte de, de Pablo de, de Latitud Sur, cuando planteó su carrera, ¿cierto? Eh, yo dije, no, no, no van a haber muchos cupos, o sea, muchas inscripciones de personas, y me sorprendió bastante que había mucha gente que estaba interesada, cachai. Simplemente que faltaba que alguien se arriesgara. ¿cachai?
1: Probablemente la gente está desesperada por hacer cosas, está aburrida. Claro. Yo así lo interpreto. Ahora, el formato no es novedoso porque el formato de la carrera de aventura existe desde los años 90. Claro. No, no hay nada nuevo bajo el juego. Y ese formato es el típico que hemos, hemos corrido todos. Pero, Pero lo novedoso, efectivamente, como tú dices, fue pues la cantidad de gente que, ojo, que una cosa es postular, a inscribirte, eh, y yo, porque yo vi en los equipos vi mucha gente que jamás había visto las carreras de aventura porque aquí en Chile ya hay un grupito de personas que, que son corredores de aventura y que tú los ves frecuentemente en, en las columbias o en las que hubo antes y sí. sabes eh, quién es quién tú sabes quién corre bien quién tiene experiencia y yo veo muchos equipos nuevos entonces un consejo antes de meterse a una carrera de aventura piénselo cinco veces ¿por qué? porque Primero, tú tienes que conocer bien a tu compañero de ruta. Claro. Tienes que saber cuáles son tus capacidades reales. Yo veo muchos equipos aquí que se armaron a la buena, así, decían, ¡ay, ya voy a aventura, corramos, a aventura! Y se, y se lanzaron, ¿no? cras horror! Tienen que saber bien dónde se están parando. Yo, yo aseguro que esa, de la mitad de sus equipos, si es que llega a hacerse esa carga, está, está, está postergada, tengo entendido. Eh, si se llega a hacer, la mitad de su equipo va a fracasar y no van a, en el kilómetro 50 van a estar muertos. Primero hay que tener experiencia, hay que, hay que dominar bien todas las disciplinas, hay que saber andar en kayak, hay que saber andar en bicicleta, hay que saber orientarse bien con un mapa y de noche es peor todavía. Entonces eh, hay que conocer bien a su compañero, ver las la mañas, ver cuál es el aguante. Es súper difícil claro, armar que... un equipo. No es, es cosa de juntar cuatro pelagatos y aquí vamos. Yo, mm. yo te lo digo por experiencia propia.
0: O sea, lo que más yo vi, lo que más me sorprendió era a mí que, que los primeros, no sé, 15 equipos, no le voy no a decir teams que suena tan, tan gringo, eh, los, primeros, los primeros 15 equipos que habían, los primeros grupos que habían inscrito eran puros eh, traileros, pura gente del trail, que tú lo veis, el 90% trail, 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 y en algún momento hubo un switch en donde eran eh, dos compadres de trail y un ciclista o oh, dos tipos de canoa y un trailero, ¿cachai? y de ahí se empezó a hacer un mix súper importante e interesante porque yo concuerdo contigo, lo, correr de correr en eh, valga la rondancia a pie es eh, muy distinto andar a, a, a canoa, a, a, ¿cómo se llama? a brasear, a, a bracear
1: en canoa. Si,
0: si tú no,
1: si tú entrenas la, la disciplina, si no tienes un buen equipo, además, ojo que eh, también en, en la carrera de aventura antes pasaba mucho. De que, claro, tú tenías un sit on top, que es el típico kayak de plástico donde vas sentado encima, y que básicamente es una, es, una, es una estruzada de plástico, ¿no? Y ¿Sí? punto, con un asiento, dibujaba en, en el plástico, eh, o, y tú tenías que competir con un gallo que tenía canoa con quilla. Claro. Hay permiso. Sí. Mira la posibilidad. Lo mismo en las bicicletas. Unas bicicletas de cinco palos o más, contra bicicletas de 300 lucas de entrada. Claro. Con frenos de disco, con Uh, hay muchas diferencias ya desde el punto de vista del equipamiento, pero si a eso tú le sumas además la, el poco fiato, la poca relación, el poco conocimiento de los integrantes en situaciones difíciles o en situaciones de largo desgaste, de agotamiento físico, eh, eh, es, un, es un tema que hay que pensar dos, tres, cuatro, cinco veces. Yo te lo cuento por experiencia propia, porque yo participé en varias carreras de aventura, algunas con mucho éxito y otras con fracaso absoluto. Eh, te voy a, tengo tiempo para contarte nada no Entonces, mi primera carrera de aventura Fue buena Fue súper buena porque eh, Esta la hicimos en el año 99 Creo, 99, sí Casi año 99, 2000 La, la organizó Movistar Y la produc la productora era Meta, Meta, la misma productora de, de las carreras de Nike Sí, sí, sí y en esa época nos tocó competir nada menos y nada más que con el equipo chileno de los infantes de marina que había ido al Eco Challenge. El Eco Challenge es, es la carrera más grande de aventura en el mundo. Entonces, ella, eran absolutos favoritos ellos. Pero no contaban porque el equipo nuestro era bueno para correr en altura. ¿Ya? Y en esa época eh, tuvimos que subir a San José. Perfecto. Hasta, subimos hasta Refugio Plantat. Ya, estaba otro de los famosos en esta carrera era el Luis Andabur, el tipo que subió el, el Kilimanjaro en bicicleta y el Ojos del Salado eh, así que nosotros éramos absolutamente el equipo del montón, nada favorito pero sin embargo eh, empezaron a fijarse en nosotros porque en la primera salida íbamos liderando el ascenso al San José bueno. y, y, y los cosacos Empezaron a preguntarse, quiénes diablos son estos hueones? <risa> <risa> y, y empezaron a mirar para atrás, y empezó la competencia, estaban como preocupados, yo los, yo los veía que miraban para atrás, para adelante. Bueno, cuento corto, después nos tocó el tramo de bicicleta, y en el tramo de bicicleta nosotros teníamos un integrante del equipo que trae, tenía una bicicleta Aro 24, viejo. Aro 24, cuando en esa época se usaban las Aro 26, estándar, no, no, no y más encima se le salía la cadena cada dos kilómetros. Ah, caramba. Era un desastre de equipo. Era, teníamos buenos integrantes, éramos fuertes físicamente todos, pero teníamos equipamiento de segunda y de tercera calidad. Pero aún así, les logramos ganar por 13 minutos. Ah, caramba. Al, al equipo más famoso de Chile. Le ganamos, le ganamos justo, pero le ganamos en buena 13 minutos de harta diferencia. Sí, por supuesto. Ahí, ahí yo, por ejemplo, tuve un, un, una, una decepción con, con la forma en que se, eh, se, se hace cobertura de las carreras. Porque en esa época estaba Karim Nur con el, un programa que se llama Deporte 2000. Sí, sí, sí. Y claro, yo dije, pucha, ya nos irán a entrevistar porque ganamos la carrera. No nos entrevistaron. Entrevistaron al segundo lugar al equipo del ejército. Y ahí, chuta, tú te pegas ahí al cachofazo a de decir, oye, pero ¿cómo es la cuestión? El equipo ganador como nosotros y nosotros deberíamos estar ahí eh, recibiendo la entrevista las felicitaciones eh, fue una decepción grande pero a la vez eh, me hizo entender de que sí teníamos las capacidades físicas como para hacer ese tipo de carreras eh, al final tengo por ahí el video guardado hay una mención que dice bueno el equipo ganador fue eh, Andy Fernández eh, fue todo el se llama el nombre del equipo el equipo ganador fue, y ahora vamos a entrevistar al equipo del ejército. ¿Qué <risa> supuesto el equipo del ejército? Pero la satisfacción más grande fue ver a los, a los cosacos formados. Yo los conozco y les tengo harta buena, pero, pero disfruté ese momento porque el, el entrenador los formó y los retó. ¿Y cómo era posible que se hubieran dejado ganar por un equipo de civiles? <risa> Yo, eso, esa parte fue impagable. Bueno, esa fue la parte linda. Pero después corrí una carrera. De, eh, corrí varias carreras chicas, ¿eh? Que organizaba ABP eventos y ahí no iba muy bien. Conseguimos a una, a una corredora que era Loreto Elizondo, que era seca para la bicicleta, y ganábamos prácticamente la mayoría de las carreras. Ahí competían corredores buenos, como ponte eh, tú el. Eh, ¿Cómo se llama el triatileta? Cristian Bustos. Perfecto. Cristian Bustos, eh, Víctor González con, con su partner. Que, 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 que Guzmán Guzmán y González eh, y, y cuando cacharon que le ganamos en todas las carreras y, y, y le echaron el ojo a la Loreto Elizondo y se la, se la convencieron para que se fuera al equipo y no, nos quitaron a la corredora así que tengo a, ahí jugadas feas en, en la aventura siempre Siempre ha sido un, 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 una, una carrera complicada así que nosotros le dijimos a Loreto Oye, Loreto, pucha, ¿sabes qué? nosotros somos un equipo pobre, somos un equipo chico no te podemos ofrecer todas estas cosas que te va a ofrecer el equipo de Víctor y, y, y de Guzmán así que ya, ándate nomás y que te vaya muy bien y, y felices Mato. y claro y de hecho después ellos compitieron en Sudáfrica y, y les le fue bastante bien en las carreras de aventura y la última carrera que hice fue una carrera de 250 kilómetros donde di jugo de principio a fin y ahí es porque te digo yo de que hay que tener un equipo afiatado ¿por qué? porque habíamos perdido a la Loreto y no teníamos reemplazantes femeninas. Imagínate, hace 20 años era mucho más difícil conseguir mujeres que estuvieran dispuestas a correr una carrera de aventura.
0: Claro, claro.
1: Ahora es más fácil, ahora hay mucha gente muchas mujeres haciendo deporte, pero en esa época eran muy pocas. Entonces nos recomendaron a una corredora muy fuerte que era triatleta. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos, ah, esta corredora es seca, es, de, es una corredora de Ironman, la va, nos va, pero... Multidisciplina, va porque... multidisciplina. Uno, uno se imagina con pajaritos en la cabeza cosas que vamos a ser supercampeón y vamos a romperla de hecho nos invitaron a esa carrera porque dado que habíamos tenido tan buen desempeño en el de Movistar en el Movistar Challenge dijeron ah este equipo hay que llevarlo sí o sí y los, los infantes de marina muy simpáticos nos invitaron a la carrera pero fue un fracaso absoluto o sea, vimos jugo, como te digo de principio a fin ¿Por qué? primero yo soy malo para el agua pero malo, malo, malo. Yo floto nomás, no nado. Eh, me, me podría desplazar unos metros. Nunca ha sido lo mío el agua. Entonces, eh, en el agua, primer chapotazo, eh, sufrimos en, sufri en el paso. Había que pasar nadando a la concagua. ¿Ya? Y de hecho, ahí, como ahí, literalmente la concagua estaba en esa época lleno de caca. Me agarró una bacteria que se llama cambialambia, eh dos días ya estaba hecho bulto ya deshidratado, con diarrea intensa, qué sé yo, pero igual aguanté como 170 kilómetros y otro detalle importante eh, la corredora eh, de bicicleta, la de, la de Ironman eh, no era buena para trabajar en el equipo porque ella venía de un mundo donde se corre en forma individual sí. no, es un, no es un deporte colectivo entonces nuestro primer error fue ese eh, chuta, invitamos a una persona que no era capaz de trabajar en equipo Es decir, que no era capaz de portar las deficiencias de los otros Pero también tenía deficiencias propias Que después las fuimos descubriendo en el terreno y A todo esto nunca entrenamos juntos Simplemente la oh. tomamos como una experiencia Entonces fue un total fracaso Para pa que te haga una idea, para no darte la lata completa eh, Llegó el momento en que teníamos que hacer trail Y ahí cachamos que le tenía miedo a las pendientes si había una pendiente de 10, 15 grados, ya andaba como, como que estuviera pisando huevos. E, y ahí cachamos que estaba complicada. Después nos tocó la etapa de cuerda de unos 40 metros de Rabel y Yumar y ahí también pasó con lo justo. Y cuando hizo esa etapa, derechamente nos dejó votados. Dijo, no, eh, la verdad es que esto no es para mí, y me voy. Au. El comandante de la el, el, el director de carrera, que era el comandante del regimiento 51 Infantería, llegó en helicóptero, la llevó a un lado, la trató de convencer de que cómo iba a dejar el equipo solo, que, pucha, que ya habían llegado hasta esa instancia, que se quedara un poco más. No hubo caso, la mina agarró su bicicleta y se fue. <risa> <risa> eh, ah, otra cosa, en, en la etapa de Monta, donde ella era súper fuerte, claro, no, nos retó todo el camino. Pero ya apúrense, pero cómo tan lento, pero cómo si esto es fácil. ¡Tac, <risa> pero ya cuando le tocaba el tramo de trail donde ella no tenía las competencias nosotros la conteníamos y la ayudábamos claro porque así es un equipo. el equipo es tan fuerte sí. como su último como su corredor más débil mm. pero bueno esa fue una experiencia que te digo yo que, que me marcó y de hecho nunca más volví a correr carreras de después eh, porque entendí que primero es una, es una competencia de alto costo y, y requiere que tú tengas que tener un equipo formado que entrenes juntos que tengan una historia y si eso no pasa Tauro, mejor no se metan en carreras de aventura. Así es simple, ¿sí? por, por, muy que, por, por, por muy que atente contra el negocio, pero, pero es la verdad. O sea, la carrera de aventura tiene un manejo especial y que si no lo domina, mejor no te metas ahí. Claro,
0: claro. Pero no, no, no nos elegimos tanto el tema. Acabo de abrir la página Ande Infernal, cierto que está claro. que está la, la, la abrí desde para la gente que lo puede hacer, ¿cierto?, desde su casa, está en Welcu, lo pueden hacer desde Welcu o desde corre.cl. Perdón, perdón,
1: perdón, perdón, disculpa, te tengo que interrumpir ahí. No, Welcu no. ¿No? Tienes que entrar a andesinfernal.com. No, 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 está bien, está bien. Si no, que voy, tú
0: pones andesinfernal 2021 ¿no?
1: Sí, pero, pero no, no, no quiero que entren en directo a Welcu, ¿por qué? Perfecto. Porque si tú no entras directo a Welcu eh, no lees todo lo que tienes que leer y todos los recursos que están disponibles perfecto. en AndeInfernal.com uh -huh. incluso solamente la, la, la plataforma de inscripción ya, perfecto ¿Ya? Yo, de Google, yo tengo súper escrito ahí en letras grandes de que tienen que entrar a andeinfernal.com para que vean todos los recursos disponibles vean cómo se usa la aplicación vean lean las bases con detalle y una vez que ya tienen todo claro recién ahí pasamos a, a la etapa de inscripción no,
0: súper bueno es haberlo dicho porque porque la gente que es lo que hace la quiere hacer rápida nomás chay y lo que yo hice po. Claro. Eh, triple doble claro. nomás eh, and, o sea o ande infernal tú te vayas dicen dónde se paga y listo nomás la hacemos muy corta
1: entonces ande... de hecho, ¿Ah? hecho perdona me pasaron dos cosas divertidas o sea no no sé si divertidas anecdóticas con con el tema me pasó que un corredor hizo lo que tú dijiste entró directo a vuelco lo hizo rapidita así me inscribo ta, 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 ta con minutos y listo ya estoy inscrito y, y pasaron, no sé, 30 días y yo no, no veía que hiciera ninguna pregunta, ni, ni, ni mandaba el circuito. Entonces lo contacté y me dijo: Ah, pero es que yo no leí eso, pero ¿cómo? ¿Y por qué tengo que hacer el circuito de inducción? ¿Por qué tengo que hacer esto otro? Y, ah, y hay una lista de, de implementos, ¿no? Es, es muchas cosas, ¿no? Yo no lo voy a hacer. Sorry, le dije yo, pero está súper establecido tanto en Welcu como en la página de que tú tienes que leer las bases y una vez que tú te inscribes te tienes que adecuar a las condiciones de la carrera, y las condiciones de la carrera son esas, esta no es una carrera como cualquier otra y por lo tanto tienes que respetar esas condiciones, ese fue un caso y después me tocó, me tocó otro caso de una chica que conoce la ruta del plomo, es una excelente corredora, es rápida ha hecho varias veces la cumbre pero no quería hacer la ruta de inducción entonces, de nuevo, ¿por qué no quería hacerla? Porque, en el fondo, yo ya la entiendo. Ella decía, oye, pero ¿para qué quiero hacer la ruta de inducción si yo me conozco la ruta de memoria? Claro. Y eso es rápido. Pero hay dos cosas que hay que considerar. Una, todos tienen que estar en las mismas condiciones. Sí. Por lo tanto, todos tienen que hacer la ruta de inducción. Y lo segundo es que hay momentos en un corredor cuando, cuando le afecta la altura, puede tomar malas decisiones. Claro. Y en esos momentos, cuando te afecta la altura y puedes tomar malas decisiones, el, el no ver bien eh, eh, el camino por donde vas te puede llevar fuera de ruta. Sí. Es más, si la cumbre se te tapa o, o, o en cualquier distancia, en cualquier posición del, 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 de ruta tienes visibilidad casi cero, el GPS va funcionando, pero tú no vas a ver nada. Ya. A mí me ha pasado que en esa zona a 10 metros, sin mentirte, 10 metros del hotel, el hotel es un edificio de, el hotel de Valle Nevado un edificio de 10 pisos, por lo menos, no, no, ¿sí? es una gigante, gigantesca, pero cuando está todo cubierto, tú no ves nada, uh -huh. puede estar a 200 metros del hotel y no vas a ver,
0: no, sí, es correcto, una eso.
1: cosa, sí. una vez me tocó, me, me, me tocó el caso de que yo estando, sin mentirte, 10 metros del hotel, recién lo vi, Chuda. estaba encima del hotel, y ahí recién lo vi, porque la nube era tan densa que no te permitía ver absolutamente nada.
0: Claro, claro.
1: Por otra razón, es que todos deben hacer el circuito de inducción y todos deben usar ViewRanger y saber usarlo. No, no es que seamos burocráticos en ni lateros, sino que tiene una necesidad imperiosa respecto a la seguridad.
0: No, es súper bien, porque finalmente es corredor. El corredor, ¿qué es lo que hace? Eh... A ver, esto es lo que yo una vez conversé con un, con un muchacho hace un tiempo, en uno de los capítulos anteriores, que el corredor... Suele seguir eh, la huella que está antes de él, o sea, mira el piso y empieza a seguir esa huella En, este momento, en ese momento nosotros estábamos conversando y le decía, esto es súper complejo, por ejemplo, la gente que sube el cerro, el cerro Manquehue Porque el Manquehue tiene muchísimas rutas, muchas rutas, pero también hay unas rutas que te llegan a los Está ahí que, que en, algunos, en algunos casos yo he visto que están, que están caídas entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Sigue avanzando, no dicen, ah, aquí hay una... Porque la gente ya está aburrida de subir, porque una subida constante hasta el Web, no hay, no hay ninguna parada. Entonces ven que aquí hay como una, un, 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 un llano, si se puede decir de una manera, pero el llano te dura como 10 metros. Y después te encontráis con un afiladero bien pronunciado en donde han, han ocurrido accidentes bastante graves y la gente después no sabe cómo devolverse, ¿cachai? Entonces Así es súper importante, y te lo digo yo, porque yo he hecho la aplicación, yo conozco la ruta, eh, bueno, no hemos visto varias arriba en el San Cristóbal Yo conozco la ruta de memoria eh, del, eh, del View Ranger Pero que es lo que hice finalmente, es como hacerla caminando eh, Súper, súper, súper despacio para, para irme guiando, porque finalmente, claro Uno como corredor nuevamente sigue la ruta que está antes O la ruta más demarcada, o la ruta más usada Pero de repente la ruta más usada no es la, no es la correcta ni la más segura Claro, así es Entonces, eh, de, eso, de eso quería hablar Marcelo hoy día te agradezco muchísimo sí. el tiempo, muchísimo el tiempo, Esp espero con ansia el 24 de enero, entre el 24 y el 30 de enero se va a hacer la carrera y te todito para, para hacer después toda la, la introducción de esta carrera para que mmm, la gente pueda estar al tanto, pueda, pueda disfrutar la carrera eh, y más que disfrutar la carrera, se atreva a la carrera se atreve a sí, sí, sí. la carrera ese atreverse a la carrera buena quitarle el miedo estamos en el 2020 en donde es un año que no se hizo nada finalmente en donde la gente bueno eh, tuvo que aprender a entrenar en la casa a entrenar con limitaciones buscar nuevas formas de eh, buscar pasatiempos nuevos y, y volver a la realidad va a ser distinto y esto es una forma buena de volver a correr y, y aprender a ser autónomo Gracias. Y,
1: y se pudieron aprender todas esas otras cosas que han aprendido perfectamente ahora de hecho van a poder, eh, tienen una batería gigante de alternativas en Andes Infernal, tienen 8 o 10 carreras disponibles eh, y no es nada difícil aprender a hacer esto nuevo eh, y además no tienen ninguna otra alternativa, claro, claro. es lo que hay si tú miras Corre.cl, las únicas carreras que
0: van a ver son las de Andy y Fernández, no hay, no hay nada más. Mira, yo no, yo, no te voy a, yo, no, yo no voy a decir que la carrera me gusta, ni porque nos conocemos mucho, ni tampoco porque puta, la quiero la carrera que le vaya bien. Eh, esto es como lo que alguna vez yo vi con el tema de... Que conversé también con un muchacho hace un tiempo. Eh, yo le dije, ¿cuántas carreras hay corrido tú, 100. ¿Cuántas medallas tenés? Puta, yo tengo más de 100, me dijo. Y él me dice, ¿cuántas medallas yo tengo? Yo le dije, la verdad, güey... Yo participo en, puras, en casi puras carreras que no te dan medalla, ¿cachai? Que te le dan medalla los primeros tres lugares o cinco horas y se acabó. Eh, y finalmente bueno, uno va por, que cor, va por correr, va por disfrutar y va por sal, pasarlo bien.
1: Tú tocaste un, da, un dato interesante que tengo que mencionar. Ojo, el hecho de que Andy Infernal sea una carrera de autosuficiencia no significa que no haya medallas, ni polera, ni tampoco significa que nadie se vaya a ver con nadie. Acá todos nos vamos a juntar. Dependiendo de la distancia, todos se juntan en un punto. Por lo tanto, es exactamente igual que una carrera. La única diferencia es que no hay producción. No hay lienzo, ni bandera, ni un locutor ahí hablando tonteras. No, música. <risa> lo, lo que tienes que hacer es llegar una a una hora a, a un día determinado y, y todos se van a estar juntos. Es que es una carrera. Sí. Todos se van a ver con todo. Ah, sí, hola, sí, tú vas a correr. Te, ah, partimos en cinco minutos más, bla, 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 bla. Eh, y una vez que termine esa carrera eh, va a haber una eh, premiación que puede ser el mismo día en el lugar o bien eh, programada posterioría en santiago en, otro, en, en algún local ¿Bien? y por correo te va a llegar tu medalla de participación si es que la terminaste súper y y tu polera y tu polera llega eso llega por correo por, por correo por, por correo normal claro. eh, y la, la gracia es que, en el fondo, todos se ven y todos corren juntos en un mismo día. Por lo tanto, la única diferencia es que no hay producción y no hay abastecimiento. Eso es todo. Súper bueno. es una carrera, es como un entrenamiento.
0: Claro, súper bueno. Súper bueno eso. Gracias. Marcelo, eh, muchísimas gracias eh, por, la, por el tiempo. Gracias por haberle explicado el tema de la carrera y espero que la gente a participar, Juan, bueno, sí, como le di, como hablamos hace un momento, eh, un 2020 que no se hizo prácticamente nada, solamente tuvieron como cuatro o cinco carreras al año, y, y esperamos que este 2021 sea fantástico, así que chicos, ánimo, suerte, y a darle...